0: Señor. Los hermanos lo hicimos eh, el otro día en nuestra reunión de hombres, en pequeños grupitos y de verdad que fue, fue hermoso. Hay poder en esa oración, eh? cuando nos ponemos de acuerdo, cuando abrimos nuestro corazón y cuando, bueno, dejamos que, que Dios obre y que el Señor se mueva a través de sus hijas y de sus hijos. Amén. Bien, pues vamos a, a seguir donde lo dejamos el otro día. Espero que vengáis con, con ganas, ¿eh? Ayer eh, envié los versículos que estuvimos utilizando y en base a los cuales trabajamos la primera parte de, de este estudio de Romanos 12, capítulo 12, versículos 1. Y nos quedamos a la mitad del versículo 2. Fijaros la cantidad de cosas que vimos eh, eh, en solamente un versículo. Eh, hoy voy a intentar condensarlo un poquito más porque, eh, bueno, hablándolo con Lloyd, con fui consciente después de que di demasiada información en tan poco tiempo y no se trata de saturar nuestras mentes, sino de ir poquito a poco escudriñando la Escritura y, y aprendiendo, ¿no? extrayendo de cada una de eh, las palabras de, del Señor a través del apóstol Pablo todo aquello que necesitamos tú y yo como hijas e hijos de Dios, como creyentes, esas, eh, esas enseñanzas, esos mandamientos que Dios nos da y que nos permiten vivir la vida sobrenatural ¿eh? que Jesús nos prometió. ¿Os acordáis que era lo primero que teníamos que ofrecer al Señor?, ¿Y qué? ¿Nuestra vida? ¿Y qué? ¿La vieja o la nueva? ¿Eh? La nueva vida, ¿eh? Señor demanda de nosotros la nueva vida. ¿Por qué? Porque la vieja el Señor ya la echó en el fondo del mar y no tiene más memoria de ella. Eso ya no existe. ¿Eh? Tenemos que eh, presentarle al Señor esa nueva vida que Él... Ganó para cada uno de nosotros en la cruz del Golgo, de que nos ha regalado por su gracia y por su misericordia. Una vida diseñada para dar fruto, ¿eh? para tener éxito en Dios. ¿vale? Estamos, eh, para los que no vinisteis la semana pasada, en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y, y 2. Y estábamos viendo que le entregamos esa nueva vida que el Señor nos ha eh, dado. Y una vez que le hemos entregado esa vida, el Señor nos dice que debemos. No conformarnos y transformarnos. Sabemos que es Él quien nos transforma, pero el Señor, que no nos trata como a robots ni a máquinas que reprograma y vuelve a programar, sino que obra en nosotros con sabiduría y con paciencia, colabora o quiere que colaboremos en esa obra de transformación y de regeneración. Lo primero que nos dice el versículo 2 de Romanos 12 es que no debemos conformarnos a este siglo, es decir, a la forma de pensar, de vivir, de actuar de este mundo. Un mundo que está gobernado, ¿por quién? Por el príncipe del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Así que no podemos vivir conforme a la cultura cuando hablamos de cultura no es la cultura roteña, la cultura andaluza. Nos referimos a la cultura mundana, ¿eh? la forma de pensar de las, de las gentes de este mundo. ¿Por qué? Porque entonces no podremos vivir santos y agradables al Señor, que es lo que Él demanda de nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué bueno, eh! La voluntad de Dios es buena... Es agradable y es perfecta. Y estábamos hablando de que eh, conforme a Efesios capítulo eh, 4, versículos del 22 al 24, que también lo estuvimos viendo, hemos aprendido del Señor que para vivir esa vida tra en transformación y no conformados, debemos ¿qué? despojarnos. Lo Loide lo ilustró muy bien el domingo. ¿Eh? una chaqueta, del viejo hombre otra chaqueta, el nuevo hombre debemos, antes de vestirnos de lo nuevo cada día, debemos despojarnos de lo viejo yo creo que a nadie se le ocurre voy a usar un ejemplo muy de andar por casa a nadie se le ocurre, en su sano juicio ponerse los calzoncillos limpios encima de los cazoncillos sucios espero que nadie haga eso, ¿verdad? menuda cochinada ¿verdad? ¿a que habéis entendido la ilustración? ¿Eh? Bueno, he usado una ilustración que se usa con los niños para que entendamos bien lo que... Entonces, si tú no usas algo sucio, algo que está lleno de inmundicia, y te pones lo limpio encima, sino que te despojas de lo que está sucio, de lo que ya no sirve, y te vistes de lo nuevo. Nadie va a una boda con el traje de, o con, de, de, del buzo de trabajar, de la obra. ¿Por qué? Porque eso que está sucio no es apto para presentarnos delante del rey. Entonces, en nuestra vida cristiana pasa exactamente igual. No nos podemos vestir del nuevo hombre si no nos despojamos antes del viejo hombre. Y el viejo hombre es nuestra vieja vida, esa vida que ya el Señor quitó de nosotros. ¿verdad? En el cielo tú y yo somos santos para Dios. A los ojos del Padre tú y yo somos santos, porque Él ya no nos ve por medio de los ojos del mundo, sino a través de los ojos de la gracia. La sangre de Jesús ha limpiado y eliminado el pecado que nos separaba de Dios. Así que por medio de esa sangre el Señor nos ve santos y puros. De hecho, Él dice que ahora nosotros somos, nuestro cuerpo es el, es el templo, es la morada, es la casa del Espíritu Santo. Así que, como somos santos a los ojos de Dios y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ve santos porque nos diseñó para ser santos, ahora tú y yo debemos renovar nuestra mente, renovar nuestra forma de pensar. Y como decíamos el otro día, aquí es donde muchas veces los creyentes fracasamos. ¿Por qué? Porque queremos vivir la nueva vida pero sin renunciar a la vieja. Queremos vestirnos del, viejo, del nuevo hombre, pero sin renunciar al viejo hombre. Queremos que lo viejo y lo nuevo convivan, cohabiten. Y eso es imposible, porque lo puro y lo impuro no se pueden mezclar. No podemos pensar como Cristo y a la vez pensar como el mundo al mismo tiempo. Un incrédulo, alguien que no ha puesto su vida en Cristo y ha sido renovado y regenerado por, la, por el Espíritu Santo, nunca podrá pensar como nosotros. Por eso Jesús, o sea, el apóstol Pablo dice aunque es Jesús el Espíritu Santo el que lo inspira. Dice, ¿el Evangelio qué es? Es locura. Para un incrédulo, para un no creyente, para alguien de este mundo, el Evangelio es una locura. No lo pueden comprender, la razón no puede comprender el Evangelio. El Evangelio se abraza por la fe. ¿Amén? Así que debemos despojarnos de lo viejo y abrazar lo nuevo. De hecho, el término transformados que usa Pablo en este eh, pasaje es en griego el signo el sinónimo de transfigurados. ¿Os acordáis cuando Jesús fue transfigurado? Es decir, que cambia completamente de forma y viene del griego metamorfos, ¿Qué es una metamorfosis, una transformación. O sea, una cosa se convierte en otra completamente distinta. ¿Qué animal muy conocido y muy bonito sufre la metamorfosis? Como lo sabéis, eh? habéis ido al cole. Habéis estudiado biología y geología en el cole, ¿eh? Bien. La mariposa. Y la mariposa, antes de ser mariposa, ¿qué es? Como éramos tú y yo, un gusano. Pero pasamos por la tumba. ¿eh? Pasamos por ese momento de muerte a lo viejo y dejamos de ser gusanos inmundos. Y el Señor, por su misericordia, nos ha convertido en mariposas. Algo completamente nuevo, ya no somos gusanos, por lo tanto no podemos vivir ni pensar como gusanos, porque los gusanos están diseñados para arrastrarse por el suelo, andar en las profundidades y comer porquería, pero en cambio la mariposa está diseñada para volar, para alimentarse del néctar, del fruto de las plantas. ¿Por qué? Porque es un animal completamente distinto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No podéis vivir la vida cristiana, no podemos vivir la vida nueva que Cristo nos ha regalado pensando como gusanos, sino pensando como lo que nuevo que Dios ha hecho en vosotros. Amén. Y ahí es donde muchas veces fracasamos. ¿Por qué? Porque, porque creemos que la vida cristiana es una vida mejor que la que teníamos antes de conocer a Cristo. Y no es así, porque en la práctica muchas veces tenemos más dificultades. La vida cristiana no es una vida mejor, es una vida distinta. ¿Por qué? Porque es una vida nueva, es una vida completamente distinta, no tiene nada que ver con nuestra vida anterior, porque es una vida vivida en la luz, cuando antes vivíamos en las tinieblas, es una vida vivida en la gracia, cuando antes estamos bajo la ira del Dios Santo, es una vida vivida en la bendición de Dios, cuando antes éramos maldición por causa del pecado. Es otra vida, es distinta, nada tiene que ver. Así que cuando nacemos de nuevo, hermanos, somos transformados, somos metamorfoseados, somos transfigurados, ¿por qué? Porque somos otra persona. ¿Amén? Y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú y yo sepamos y que tú y yo seamos conscientes de ello. y constantemente nos bombardea, ¿verdad? Con lo que éramos, con lo que hacíamos, con nuestra cultura, con lo que creíamos, con nuestros viejos eh, proyectos, estructuras, mentalidades también nuestra propia concupiscencia y pecaminosidad que están ahí. Pero somos una nueva creación. Hemos recibido una nueva vida en el espíritu... ...y por lo tanto, ya que hemos sido renovados en el espíritu... ...y por medio del espíritu, necesitamos una mente nueva. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva mente. Y es lo que Pablo nos está diciendo en este lugar. ¿Por qué? Porque además esa nueva mente, como también nos comentaba el otro día... ...es la que nos permite comprender la palabra de Dios... Muchos no comprenden la Biblia y da igual que lleven toda la vida en la iglesia y hayan estudiado años de teología. No comprenden la palabra porque su mente no está renovada. Tiene una mente carnal, una mente que todavía piensa bajo los viejos rudimentos incluso de la propia ley. Su propia ley, su propia inteligencia, su propia sabiduría. Y no son alumbrados por el Espíritu Santo para entender qué es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Por eso no siempre viven en la luz porque el Espíritu Santo nos capacita para entender la Palabra, y la Palabra nos permite caminar en la luz, en la verdad y en la verdadera vida. Amén. Así que, hermanos, es necesario que en esa transformación nos desvistamos de lo viejo y abracemos lo nuevo. Amén. Quien no lo hace, vive entre dos aguas. ¿Eh? Vive con un pie por aquí y otro pie por allá. Y esto, tristemente... Este conflicto interno tiene dos posibles salidas. Una, conformarse a una vida religiosa dentro de la iglesia. Entonces, aquí somos de una cierta manera, pero luego, fuera, pues somos de otra distinta. Lo cual es hipocresía y es pecado. O, lo más radical, volver a la vieja vida. ¿Por qué? Porque un hombre no puede estar dividido contra sí, contra sí mismo. Tarde o temprano caerá. Jesús nos enseña acerca de esto. Entonces, o estamos con Jesús... ¿O no estamos con Jesús? ¿Podemos estar en la iglesia sin Jesús? Sí, somos unos hipócritas y estamos perdidos. Pero, 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 si no cedemos a la presión del Espíritu Santo y nos rendimos completamente, al final nos pasará como le pasa a muchos, que por un tiempo viven la vida cristiana medias y al final vuelven a su vieja vida. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cómo es el estado de aquellos que una vez que... Peor, mucho peor. Los peores, hermanos, y creo que habéis podido comprobar esto en vuestra vida, o yo lo he comprobado, los peores no son la gente del mundo, sino los creyentes que vuelven para atrás. Porque se revuelcan en el lodo y en el pecado y hacen, vamos, lo peor de lo peor. Lo peor. Así que tenemos que vivir la nueva vida que el Señor nos ha Dado. Porque fijaros lo que dice 2 de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Eh? Qué triste. Pero, pero como vemos en 2 de Corintios 5.17, en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, que lo viejo ha pasado y ya todo es. Hecho nuevo, es decir, somos personas creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, por lo tanto, me gustaría hacer una comparación más. Yo sé que después de los cazuncillos habéis quedado un poco traumatizados. Vamos a hacer algo más. Eh... ¿Tú cómo conoces a un cristiano? Creo que el otro día comentaba también algo de esto. ¿Cómo conocemos a un creyente? ¿Porque va una gran Biblia debajo del brazo por ahí? ¿Porque dice que va a la iglesia? ¿Por qué dice que es evangélico? ¿Por qué estudia en un seminario? ¿Por qué conocemos a un creyente? Por sus frutos. ¿Y los frutos qué son? Son nuestro uniforme. Es nuestra profesión. Si mi profesión es Cristo, yo cada día me visto de Cristo. Es decir, me pongo las nuevas vestiduras con las que Cristo me ha vestido. Y para hacer eso tengo que despojarme de lo viejo. Yo un policía reconozco que es policía porque va vestido de policía. Y se comporta como un policía. A un enfermero lo mismo, a un bombero también, a un barrendero también, a un albañil. Yo reconozco, ¿por qué? Porque tiene sus manos, tal vez con polvo de cemento, sus ropas, un pintor. Pues con los creyentes pasa exactamente igual. Pero fijaros, antes de conocer a Jesús también teníamos un uniforme. ¿Un uniforme de qué? ¿Quién ha dicho algo? Tiene que ver con eso, pero no... Ah, ah. ¿Qué te he visto? de filete? Las obras de la carne. ¡De prisioneros! Ah, de ¡Esclavos! Antes, éramos reconocibles a los hijos de Dios porque llevábamos un uniforme de prisioneros. Independientemente del color de la prisión, teníamos un uniforme de prisioneros. ¿Por qué? Porque éramos prisioneros del pecado. Y no podíamos dejar de pecar. Y no podíamos caminar en la luz hasta que conocimos a Cristo. Y Él nos renovó, Él nos transformó, Él nos regeneró por su Espíritu Santo. Y ahora ya no tenemos el uniforme, aunque es verdad que a veces se nos olvida. Y aquí seguimos pensando y viviendo como prisioneros del rencor, del resentimiento, de los complejos, de las inseguridades de las mentiras que por tantos años nos hemos creído en nuestra vieja vida y que todavía a veces bombardean nuestra mente. Pero debemos recordar esto, mis amados. Nosotros profesamos a Cristo. Él es nuestra profesión y no en cuanto a lo, a, a lo profesional, sino en cuanto a nuestra vida. Él es nuestra vida. Por lo tanto, nos revestimos de Él cada día. Porque es la vida que Él nos ha regalado. Amén. Así que el Señor nos dice, renovaos en el espíritu, de vuestra mente o en el entendimiento de vuestra mente. Y el apóstol Pablo está diciendo, renovaos en lo más profundo de vosotros, en lo más íntimo, en lo más profundo de vuestro corazón, de donde salen los pensamientos, los deseos y los anhelos. Porque de ahí sale lo malo. ¿eh? Jesús dijo en Mateo 15, 19... Los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, las, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias del corazón del hombre salen. Eso es lo que contamina al hombre. Así que el espíritu de este entendimiento tiene que ser renovado. ¿eh? Y tenemos que abrazar los nuevos pensamientos que Cristo ha puesto en nosotros con esa mente que hemos recibido de Él. Y que se alimentan. ¿De dónde se alimentan los nuevos pensamientos? De la verdad. De la verdad. De la verdad. La verdad no está en ti. La verdad no está en mí, no está en mi mente La verdad está en la palabra Pero ¿de qué me alimento yo cada día? ¿De qué nos alimentamos? De la palabra De la palabra Ese es nuestro alimento diario Como los compartía Chari hace una semana Es nuestro maná Es la palabra viva y eficaz Que discierne el espíritu de las emociones La verdad de la mentira la que nos confronta con nuestra realidad y nos dice quiénes somos para Dios y delante de Dios, la que también nos alumbra y nos hace ver aquellas áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser transformadas, la palabra del Señor, una lámpara, una antorcha, la antorcha más segura que nos permite caminar con seguridad por esta vida y en este mundo de valle, incluso de sombra de muerte en ocasiones, ¿verdad? Así que debemos renovar nuestra mente porque, hermanos, pensad esto, de la manera en que pensamos, o sea, de la manera en que sea nuestra mente, así actuamos. Así como tú piensas, así actúas. Si piensas como un prisionero, vives como un prisionero. Si piensas como un miserable, vives como un miserable. Ahora, si piensas como un vencedor, vives como un vencedor. Si piensas como alguien que está lleno de pensamientos de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, vives como alguien que vive en la victoria del perdón, de la gracia y de la misericordia. Si tu, tu mente es una mente llena de bondad, porque está llena, está impregnada de la bondad de Dios por medio de su palabra, tus pensamientos serán buenos pensamientos hacia ti misma, hacia ti mismo, hacia los demás y siempre hacia el Señor. Por eso leíamos al principio en Isaías 26. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, vive confiado. Vivimos confiados cuando nuestra mente está enfocada en Dios, en su verdad y en su palabra, ¿verdad? Así que cuando venimos a Cristo, el Señor nos regenera, nos transforma, nos hace nuevos y nosotros debemos ser parte de esa transformación, renovando nuestra mente cada día. Porque fijaros, dice Efesios 4, 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la que vanidad de su mente, teniendo el, enten el entendimiento entenebrecido, es decir, en oscuridad, lleno de tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así estábamos tú y yo antes de conocer a Jesús. Nuestra mente estaba entenebrecida, en tinieblas. Nuestros corazones eran duros y éramos unos ignorantes. Y lo peor es que nos creíamos sabios, ¿verdad? Pero entonces vino el Señor y alumbró nuestra mente, alumbró nuestro entendimiento. Y tú y yo, en esa nueva vida de libertad que Él nos ha dado, debemos permanecer en esa libertad, permanecer en esa verdad, permanecer en esa luz. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fijaros, este término que transformaos, que significa transfiguraos o metamorfoseaos, cambiar de forma de pensar... También, en la forma en que lo usa Pablo en el griego, tiene una especie como de presente continuo, es decir, una continuidad. No es transformados un día y ya está. Porque es verdad que tú un día fuiste transformada, transformado de un momento para otro, la santificación instantánea que el Espíritu Santo produjo en cada uno de los hijos de Dios. Un día estábamos muertos y al instante en que entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo confesamos como Señor y Salvador, estábamos vivos. Es un milagro que Dios hace de forma instantánea en aquellos que creen de corazón y confiesan con su boca. Pero no se quedó ahí la cosa, ¿verdad? Por eso Pablo, cuando dice transformaos, está diciendo literalmente permaneced e insistid siendo transformados. Es decir, no lo dejéis para un día y ya está. Ahí también fracasamos muchas veces los creyentes. Nos quedamos con un momento, con una experiencia, con un, una situación que Dios hace en nosotros y queremos construir nuestra vida cristiana en base a esa experiencia, a ese momento. No, ayer ya no existe. Mañana aún no ha llegado. ¿Qué tenemos? Hoy. Y hoy yo quiero, o yo determino, tú determinas qué vas a hacer mañana. Hoy yo determino cómo voy a pensar mañana. ¿Cómo? Renovando hoy mi mente. En base a la palabra ...y a la verdad de Dios. Lo que Pablo nos está transmitiendo... ...es la idea de un proceso... ...de continuidad. De continuidad. Y es un proceso que comienza... ...el día de la conversión, el día de la salvación... ...y termina... ...el día que cerramos nuestros ojos a esta vida... ...o cuando el Señor venga y nos lleve con él. Pero es un proceso de continuidad... ...donde tenemos que... ...perseverar. Nuestra mente... ...tiene que ser transformada... ...renovada, todos los días. O me pasa solo a mí, que hay días que pienso bien y estoy feliz y controlo mis pensamientos, y hay otros días que mi mente es un completo caos, que todo lo veo difícil, todo lo veo complicado, todo el mundo me cae mal. ¿Eh? ¿Me pasa solo a mí? Nos pasa a todos. ¿Eh? Que hay días que leo la palabra y digo, ¡guau! Wow, hoy me voy a comer el mundo, esta palabra es para mí. Y hay días que leo la palabra y digo yo, ¿pero esto qué es? Nos pasa a todos. Por eso, tanto los días en que nuestra mente está súper conectada al Señor y está alineada con el Espíritu Santo, como esos días donde nuestro cerebro es como una alpargata seca que no es capaz de retener nada ni de ver nada positivo. Cada día debemos renovar nuestra mente. Debemos mirarnos al espejo de la palabra en humildad delante del espíritu de gracia y decir Señor, quiero pensar como tú piensas porque tú has sembrado en mí la semilla que puede dar fruto para tener la mente que tú tienes tener tus pensamientos tus anhelos tus deseos tus sueños, tus proyectos ¿amén? eso es vestirse de Cristo cada día eso es vestirse del Señor ahora fijaros el apóstol Pablo estaba diciendo que debemos no conformarnos y después transformarnos. Y decía al principio que Dios es quien empieza el proceso y quiere que colaboremos, no quiere que seamos parte de él. Pero quien lidera, quien inicia y va liderando este proceso de renovación es el Señor, es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno, ningún ser humano puede transformarse a sí mismo. Ningún ser humano puede renovarse a sí mismo. Con nuestras fuerzas, con nuestra eh, propia teología, con nuestra eh, disciplina diaria, es imposible, es imposible si el Espíritu Santo no actúa en nosotros. De hecho, nos dice la palabra que vestirnos del nuevo hombre cada día no es tu voluntad nuestra, ni mi voluntad, es la voluntad del Espíritu. ¿Quién, quién produce en nosotros? Así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que tú y yo cada día caminemos junto a Él. Y caminemos como Él caminó, haciendo las buenas obras que Él preestableció de antemano, antes de la fundación del mundo, para que tú y yo caminásemos en ellas. El Espíritu Santo lidera el Proceso. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa que es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo yo lo dijo el otro día, estoy dando pistas, ¿eh? porque no, no, no hemos hablado pero estamos conectados en esto. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Ahora bien, eso tiene muchas connotaciones, lógicamente, y vamos a ir viéndolas poquito a poco. El amor es el mandamiento, pero además es el fundamento. El amor es el mandamiento, pero también es el fundamento. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es el fundamento, es el cimiento, es la roca, es la base donde se sustenta nuestra vida cristiana. ¿Cómo hacemos esto de forma práctica? Bueno, ya lo estamos viendo. Colosenses 3.14 nos dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si nos vestimos de amor, ¿de quién nos estamos vistiendo? De Jesús. Él es la máxima expresión del amor. Él es el amor hecho carne, el amor hecho hombre. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Por una revelación mística cada día con los ángeles del cielo que abren los cielos y suenan trompetas y nos dicen aquí... Está. ¡No! Por su palabra. Su palabra. Porque es que Jesús es la palabra. Él es el verbo encarnado y el verbo revelado. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. Es tan sencillo y qué complicado lo hacemos, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo, cuando... Hermano, hermana, piensa esto. Cuando tú te levantas por la mañana y tienes ahí como una especie de rumrum, -rum, ¿no? Algo que te, internamente te, te, te dice, lee la Biblia, lee un poquito la Biblia, abre la palabra. No eres tú, no eres tú. No, no, no es tu voluntad humana, ¿sabes por qué? Porque tu carne no quiere eso. Tu carne quiere encender la tele y ver la telenovela o ver la chorrada que hay en la televisión en ese momento. O encender el móvil y pasar horas en las redes sociales. Eh, venga a cotillar lo que la, la, lo que la gente hace y lo que la gente sube. O ir a pasear, o ir a tomar café con las amigas. ¿Tu, ¿Tu carne quiere otra cosa o quiere quedarse en la cama roncando? Quien te está diciendo, ven a tener un encuentro con el Hijo, es el Espíritu de vida que mora en ti. Es el Espíritu Santo que está en ti. Que quiere tener intimidad contigo por medio de la oración, que es fundamental, pero también a través de la palabra. Fijaros, si nuestras mentes están renovadas y transformadas podemos reconocer en cada pequeña situación cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pensamos como piensa el Señor, reconocemos la voluntad del Señor en cada pequeña cosa. Si pensamos como Él piensa, reconocemos lo que Él piensa. ¿Y qué es lo que Él piensa? Su buena, perfecta y agradable voluntad. Pero para eso tenemos que estar familiarizados tenemos que estar acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la conciencia, a través de una, con una convicción interior, pero sobre todo a través de su palabra, que es infalible, que es la que nunca nos va a traicionar, a engañar o a confundir. Por eso cuando nuestro entendimiento, como decíamos antes, está entenebrecido, está en oscuridad y vive en desobediencia a Dios, no podemos discernir la voluntad de Dios. Muchas veces la gente me dice, pastor, pero ¿cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? Digo, bueno, primero, ¿estás dispuesto a obedecerla? Hombre, sí. Sea cual sea, hombre, no sé. Pues entonces, ¿cómo Dios te va a revelar su voluntad si tú no estás dispuesto a obedecerla? Dios no le da perlas a los cerdos. Dios no te da algo para que luego tú lo pisotees. El Señor tiene que ver un corazón dispuesto. Nuestras mentes están renovadas y una vez que están renovadas podemos entender la voz de Dios y cuando entendemos la voluntad, la voz del Señor comprendemos su voluntad y abrazamos su voluntad. En primer lugar tenemos que estar dispuestos, ¿eh? dispuestos a obedecer. Y en segundo lugar, para discernir la voluntad de Dios es necesario buscar intencionalmente su voluntad. Primero estar dispuestos a obedecer. Y después, buscar intencionalmente la voluntad del Señor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo, yo estoy, estoy siendo muy redundante, pero quiero que eso os quede bien. Lo primero para buscar intencionalmente la voluntad de Dios es renovarnos en nuestra mente cada día. ¿Por qué? Porque tu mente humana no quiere la voluntad de Dios. Nuestra mente humana no quiere la voluntad de Dios. Quiere lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que a mí me parece, lo que a mí me apetece. Lo que yo he planeado, eso es lo que quiere nuestra mente humana. Entonces, para poder reconocer la voluntad de Dios, tenemos que intencionalmente buscar la voluntad de Dios con una mente renovada. En segundo lugar, orando. ¿Orando? ¿Orando? ¿Qué hacía Jesús cada vez que tenía que tomar una decisión importante? Y era Jesús, ¿eh? Era Dios hecho hombre. ¿Pero qué hacía? Pasaba la noche en oración, se apartaba y oraba. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Oraba? ¿Dónde estaban los hombres y mujeres de Dios en los momentos en los cuales Dios reveló la, su voluntad para, específica para un momento que transformaría la vida de la nación y en consecuencia incluso la vida de la humanidad entera? Estaban orando, estaban recogidos, estaban apartados, estaban a solas y en la disposición de escuchar a Dios. ¿Orando? ¿Orando? Si no oras, si no pasas tiempo a solas con el Maestro, no pretendas que el Maestro te revele sus planes. No lo pretendas, no, seas tan, no seamos tan arrogantes ni tan presuntuosos. ¿Por qué Dios va a cambiar sus reglas solamente porque tú eres un hombre o una mujer del siglo XXI? Sus reglas siguen siendo las mismas. Que tú y yo seamos los listos del momento no quiere decir que Dios vaya a cambiar su forma de actuar. ¿Verdad? Ora, ora, piérdete en la oración, pierde la noción del tiempo en la oración. Es que tengo, mucho, tengo que trabajar mucho, bueno, todos tenemos que trabajar mucho y, 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 y a, tal vez haya que quitarse horas de sueño, horas de móvil, horas de tele, horas de diversión. Renueva tu mente y busca intencionalmente la voluntad de Dios en oración. En segundo lugar, o sea, perdón, en tercer lugar, meditando y estudiando la palabra de Dios. Medita y estudia la palabra de Dios. No leas el devocional ese que te mandamos por la mañana, o lo escuchas y luego lees el versiculito o la palabra está de la buena semilla. No, 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 no. Sé intencional y aparta tiempo, o sea, minutos u horas de tu día, de cada día, para meditar y estudiar la palabra. Y si no sabes cómo hacerlo, llámame, ¿eh? yo te oriento, yo te ayudo. Pero no vayas a YouTube y pongas al predicador que más te gusta... ...para que él te diga lo que dice la Biblia. No, no, no. no, no, Eso no vale para escuchar la voluntad de Dios. El Señor a veces nos habla a través de esos medios, es verdad. Pero él quiere tener una relación... ...o es que venimos del catolicismo y seguimos queriendo tener intermediarios... ...entre Dios y nosotros. O esperar llegar al domingo y que la palabra del pastor o de la pastora... ...o una palabra profética te diga lo que tienes que hacer. No, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Es la Biblia. ¡Y es la Biblia! ¿Amén? ¡Amén! Otra forma, u otro medio, es escuchando el consejo de aquellos que viven en la voluntad de Dios. Escucha el consejo de aquellos que vivimos, que viven en la voluntad de Dios. Aquellos que intencionalmente llevamos años de nuestra vida, llevan años de, de su vida buscando y viviendo en la voluntad de Dios. Escucha el consejo de esas personas. Porque la palabra nos enseña, lo veíamos en la reunión de hombres, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay seguridad, hay victoria. Busca a Dios en oración, busca a Dios en su palabra, busca consejo. El hombre y la mujer que no se dejan aconsejar son hombres y mujeres cuya mente no ha sido renovada. Porque nuestra mente humana es independiente, es autosuficiente. ¿Eh? no quiere escuchar nada de nadie porque sabemos que nos pueden contradecir pero una mente renovada es una mente que busca la sabiduría en Dios en primer lugar y luego en la gente de Dios también porque para eso somos un cuerpo y por último sometiéndonos a la voluntad de Dios y aceptándola en nuestras vidas déjame decirte esto y con esto concluyo eh, la parte de hoy una vez que tú, de forma intencional, decidas obedecer a Dios, sea lo que sea que el Señor te pide. Y que vivas renovando tu mente cada día, orando al Señor cada día, estudiando y meditando en su palabra cada día, escuchando pidiendo y escuchando el consejo de aquellos que te preceden y que te presiden, y sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios cada día, ten por seguro, ten por seguro, que el Señor te irá mostrando su voluntad para tu vida. Ten por seguro, porque esta es la experiencia de los hombres y mujeres de la palabra. Y te pongo un ejemplo. Moisés. Moisés. ¿Tenía Moisés una relación íntima con Dios? Pero si creo que de los hombres que han pisado la tierra, creo que ningún hombre ha tenido una relación tan íntima y tan, tan maravillosa con el Señor que cuando bajaba del monte le brillaba la cara, tenía que ponerse un, un velo porque le espantaba a sus hermanos. Pero, ¿qué hizo Moisés cuando vino su suegro, que ni siquiera era israelita, sino que era madianita, pero era un hombre con experiencia? ¿Y era sacerdote. ¿Qué hizo Moisés cuando a su suegro le dijo, y dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vas a matar tú y vas a echar a perder este pueblo. Tú no puedes con todo esto. ¿Estás loco? Delega. ¿Qué hizo Moisés? Yo soy el hombre de Dios. Dios me ha dado su vara para hacer prodigios y milagros. Yo he liberado a estos dos millones de personas. Yo soy el ungido. Y a Dios me ha hablado. ¿Quién eres tú, sacerdote de Madiam? ¿Qué hizo Moisés? Mansedumbre. Escuchó el consejo. Y le fue bien a él y a Israel. Amén. Muchos creyentes no están seguros de cuál es la voluntad de Dios... ...porque no desean someterse totalmente a esta voluntad. Pero hermanos, repito para concluir... ...Dios no revela su voluntad a quienes no están totalmente entregados... ...y sometidos a Él. Antes de que el Señor nos muestre su voluntad... ...y estamos en el versículo 2, esa voluntad que es buena... ...es perfecta y es agradable... ...el Señor tiene que escucharnos decir con sinceridad de corazón... Señor, haré lo que me pidas, haré lo que me pidas. Entonces, el Señor nos revelará su voluntad, buena, agradable y perfecta. Porque, ¿cómo amamos a Dios antes que todas las cosas? ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo adoramos a Dios, según el profeta Samuel? Obedeciendo. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Obedeciéndolo. ...obedeciéndolo en todo... ...viviendo sujetos completamente a Él... ...porque... ...esa no es tu voluntad ni la mía... ...pero es la voluntad del espíritu de vida y de gracia que mora en nosotros... ...llevarnos a una vida de obediencia... ...voluntaria... ...porque eso es... ...un sacrificio vivo... ...Señor, te ofrezco mi vida... ...no la vieja porque esa ya no existe... ...sino la nueva vida que tú me has dado... ...yo te la doy a ti porque viene de ti... ...y es para ti... ...te la ofrezco Señor... Y mientras te la ofrezco, voy renovando mi mente cada día para vestirme de ese nuevo hombre, de esa nueva naturaleza. Y que esa nueva naturaleza muestre el amor que tengo por ti con una obediencia sincera. Y entonces, mis amados, entonces entenderemos la voluntad de Dios. Porque su voluntad será nuestra voluntad también. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algo queréis añadir? ¿Lo habéis entendido todo? ¿No habéis entendido nada? No, no porque lo entendáis, sino porque a lo mejor yo no me he explicado bien. ¿eh? Pero espero que sí, ¿verdad? Pues vive como lo que eres, una nueva persona. ¿eh? Una mariposa que Dios ha creado. Bella, hermosa y diseñada para volar. ¿Amén? Gloria al Señor.